0: dat je Pieters met die ledenlijst ineens een zin gaf. Ach, daar moet je niet zo zwaar aan tillen. Als die man dat nou belangrijk vindt, dan maak je daar geen punt van. we hadden afgesproken dat dat soort zaken zouden verdwijnen... omdat ze bij ons abonnees afstoten. Daar geloof ik niet zo in. De commissie gelooft daarin. Laat dat maar aan mij over. En ik geloof daarin. Je praat dat je wijs bent. En ik vind het onbetrouwbaar om zo midden in de vergadering van standpunten te veranderen... en mij voor het blok te zetten. Ik stond machteloos. Ik wil er niet meer over praten. Morgen ben ik er niet. Ruzie maken over zaken die je hoegenaamd niet interesseren. Vriendschap sluiten met mensen die je vrienden niet zijn. Het had iets tegennatuurlijks. Hij zag zichzelf daartussen met een gezicht strak van nervositeit. Ogen die niets zagen. Oren die niets hoorden. Als in een koortsaanval. En hij dacht met een gevoel van bedreigdheid aan het voorstel van Pieters om hem te tutoyeren. Op weg naar zijn schuilplaats voor de nacht ontspande hij enigszins... Maar het was een ontspanning zonder belofte van vreugde. Ik dacht dat je vandaag niet zou komen. Je weet toch dat ik onbetrouwbaar ben? Maar daar blijft u zichzelf dan toch weer trouwen. Wat is er gebeurd? Pieters heeft een aantal concessies die hij op de laatste redactieraad gedaan heeft teruggenomen. Maar je had toch niet anders verwacht? Wat voor concessie? Hij wil bijvoorbeeld de ledenlijst en de jaarverslagen van de Vereniging voor Vlaamse Volkscultuur in het tijdschrift afdrukken. Wij zijn daartegen omdat dat Nederlandse abonnees afstoot. En dat is toch een kleinigheid? Om zo'n kleinigheid kun je toch niet de banden verbreken. Dat is geen kleinigheid. Hij zei letterlijk, zolang ik hoofdredacteur ben zal het tijdschrift een Vlaams tijdschrift zijn met een Vlaamse signatuur. Ben ik ben tegen. Ach, dat zegt hij dan. Zoiets moet je niet zo serieus nemen. Dat heeft toch niets te betekenen. Dan schrik je je en de volgende keer stelt hij daar weer wat tegenover. Hij moet duidelijk weten waar de grenzen liggen. En voor mij liggen die bijvoorbeeld bij zo'n ledenlijst. Anders loopt hij over je. Nou, dan sta je weer op. Ten slotte trek je altijd aan het langste eind, want jij bent de jongste. De jongste ben jij, in soepelheid dan.
1: Waarom beginnen jullie eigenlijk geen eigen tijdschrift... Daar hebben we toch
0: zeker geen geld voor. We zijn juist zo gelukkig dat de Vlamingen dat allemaal voor ons betalen. Dat weet Pieters ook. Daar hebben we wel geld voor. Wij betalen de helft van de exploitatiekosten. Daar zouden we zo een eigen tijdschrift van twee afleveringen per jaar van kunnen betalen. Daar weet ik niets van. Dat is anders al zo lang als ik hier ben. Nou, dan doen jullie dat toch? Dan zouden we dat eerst met Balk moeten overleggen. Nou, ik denk er niet over. Ik ook niet, maar als Pieters zo doorgaat, stap ik er wel uit. Dat zou ik nog maar niet doen. Dat mag je niet eens. Daarvoor moet je toestemming van de commissie hebben. Die wonen in de bijlman. Maar daar heb je van die mensen bij. Die rijden van de parkeerplaats gewoon dwars door de beplanting tot voor de ingang van hun flit. Alleen om die 50 meter niet te hoeven lopen.
1: Oh ja, die heb je.
0: En geen invalide, oude vandaag. Want dat zou je nog enigszins kennen begrijpen. Nee, gewone mensen. Rotzakken. Het zou prachtig zijn als iedereen dood was. Half ingestorte flats. Lindebomen uit het puin. Uilen in de lichtscharten. Hoe gaat het nou eigenlijk met je radio? Goed, maar nou doen je weer wat met mijn glamophone. Zo is er altijd wat. Niets is volmaakt. Wat is er dan met je gramophone? Dan gaan we gewoon een fluitzachtjes als hij uitstaat.
1: Dat lijkt me inderdaad niet helemaal in orde.
0: En hebt u de versterker dan uitstaan? Versterker en alles uit.
1: Hoe kan dat nou? Tja, het doet mij denken aan de radio van mijn zware die woont in Ijsselstein vlak bij de zendmasten en daar komt muziek uit.
0: Dat uh, verbaast me niet. Maar ook oh, als hij uitstaat. Dat lijkt me toch wel vervelend. Heel vervelend. Maar het schijnt dat daar niets aan te doen is. Techniek is niets. Ha,
1: ha, ha, ha. dat dacht ik wel dat dat komen zou.
0: Minder dan niets. Je kunt er een hoop
1: glazen mee hebben. Tot dinsdag.
0: Tot dinsdag. Prettige paasdag!
1: Treppige tafelwagen. Dag Frans.
0: Dag. Ik heb een fles Beaujolais meegebracht. Lekker? Ja, ik dacht. Dat hoort eigenlijk met Pasen. Ja, lekker. Ik heb hem al gechambreerd. En helemaal over asfalt hier naartoe gereden. Meesterlijk. <laughs> oh ja, even Jonas begroeten, natuurlijk. Maar je dan maar niet, dit keer.
1: Ach omdat hij bij mij op schoot zit.
0: Ja, is dat gek?
1: <laughs> nee hoor.
0: Hoe heb je dan nou gereden? Eerste Van Wouwstraat, de Weteringschans, mm -hmm. de Marnikstraat en de Westerstraat. Maar dan heb je aan het begin en het eind toch een stukje klinkers? Ja. Afgestapt en gelopen? Nee, zover ben ik niet gegaan. Had dat gemoeten. Voor mij niet. Nee, dat dacht ik toch ook niet.
1: Zullen we niet eerst nog maar een kop thee drinken?
0: Ja, graag. Hoe gaat het met je slakken? Die heb ik maar teruggebracht naar de waterleidingduinen. Hè? Waarom? Ik vond het leven te saai voor ze worden. Maar je liet ze toch af en toe uit? Dat wel. Misschien is het ook alleen maar omdat ik het zelf een beetje saai vind op het ogenblik. Zoiets zal wel op projectie berusten. Denk je niet? Het lijkt me wel waarschijnlijk, Dat het is toch wel een beslissing. Hm? Ja. Het zijn huisgenoten. Jawel. En dan moet je maar even afwachten wat er van ze terecht komt. Ik ben al een keer bezig kijken, maar ik kon ze niet meer vinden. Frans heeft zijn slakken teruggebracht naar de waterleidingduinen.
1: Oh ja? Waarom?
0: Omdat hij het te saai voor ze vond. Ja? Ja, misschien was het wel niet goed.
1: Als je dat nou beter vond...
0: Ja, eigenlijk wel. Nou dan. Ja, zo zie ik het ook maar. Ik heb ook weer wat problemen met mijn buurvrouw. Wat dan? Of haar dochter. Die slaapt in dat tussenkamertje tussen de derde en de vierde etage. En die heeft nu een vriend. Dan hoor je ze thuiskomen om elf uur, en dan gaat de deur op de knip. En een kwartier later hoor je een gegil een geschreeuw en gekreun dat het niet mooi meer is. En dat gaat dan met enkele pauzes tot drie uur zo door. Ik begrijp echt niet waar het voor nodig is. Ze kunnen er toch wel om denken dat ik vrijgezel ben en dat allemaal moet aanhoren. <lacht> of is dat gewoon soms?
1: Ik weet het niet. Ik dacht van niet.
0: Nee, dat dacht ik toch ook niet. En die buurvrouw? Die vond toen ik daarover ging klagen dat ik de zon in het water moet kunnen zien schijnen. <lacht> Midden in de nacht, ja dat ook nog.
1: Wil jij de thee inschenken, Maarten? Ik heb Marietje op schoot. Nog iets erbij. Paaseitjes, toch?
0: Oh ja, paaseitjes. Ik moet misschien weer naar Helsinki, naar een volksverhaalcongres.
1: Dat zou je toch niet doen? Dat zou Ad toch doen?
0: Ad mag niet van Heidi.
1: Maar hij zou nu toch met de trein gaan?
0: Ik zie aankomen dat hij dat ook niet mag.
1: Maar daarom hoef jij toch niet te gaan? Dan ga je ook niet.
0: Dat kan niet. Er moet iemand naartoe, anders krijg ik glazen met de commissie.
1: Dat zou helemaal mooi zijn. Ad verdomt het gewoon en jij draait ervoor om.
0: Ja, zo ligt dat nou eenmaal. Ik ben verantwoordelijk.
1: Nou, dan zou ik me maar eens wat minder verantwoordelijk voelen.
0: Dat kan niet, zo ben ik nou eenmaal.
1: Verschrikkelijk lijkt me dat om zo te zijn.
0: Ja, maar je doet er niks aan. Waarom voel je je verantwoordelijk? Ik denk ook wel uit lafheid. Ja. Ja. Je houdt je angstvallig aan de regels. Omdat je door de regels beschermd wordt. Maar ik voel ook angst voor intimiteit in. Als mensen hier wat maken kunnen, komen ze niet bij. Dan krijgen ze vat op je. Ja, verdond. Want omgekeerd heb je dat ook. Als mensen hier niets kunnen maken... Manda bijvoorbeeld. Ik vind Manda heel aardig. Maar toen ze een keer op een klein krukje aan de onderkant van mijn bureau zitten, schokte me dat. Begrijp je dat? Nee. Of bedoel je misschien iets seksueels? Ik vind het best ik heb niks tegen hem. Ik vind de aardigste van allemaal, denk ik, in ieder geval de intelligentste. Maar diep in mijn hart vind ik dat net iets te vertrouwelijk. Dat is de tong. Zo'n net iets te scherp. Dat zou betekenen dat voor ieder mens vast ligt wat hij bewegen mag. En hoe ver die bewegingen mogen komen... voordat het gebied van een ander binnendringt. Elk gebied heeft dan ook weer een andere vorm. Ze had misschien beter kunnen blijven staan. In ieder geval geen stoel bijtrekken. trekken. In ieder geval ook niet ergens tegenaan leunen. Ze had een trapje opzij van mijn bureau kunnen gaan zitten maar dan in een hoek van 90 graden... en met een gezicht nadenkend van mij afgewend. Ja, dat kan ik wel volgen, geloof ik. Een tutoieren is iets dergelijks. Pieters wil dat ik hem tutoieer.
1: Weet Frans wel wie dat is?
0: Dat is de Vlaamse... hoofdrechter van ons tijdschrift. Hoogleraar. Stadsecretaris van Antwerpen geweest. Een dictator. Ja, daar heb ik het geloof ik wel eens over gehad. Ik vond het heel bedreigend. Ik heb dagenlang rondgelopen met het gevoel... ...of ik in een huis woonde met de deur open. Nee. Ik vind het geloof ik wel prettig als mensen mij tutoyeren. Ja, maar buiten mijn gebied. Bij boeren of in een winkel. Maar niet binnen mijn gebied. Ik heb natuurlijk alleen maar mijn kamer. Nou, dan zou ik het ook niet hebben denk ik. Hoe gaat het eigenlijk met jullie Rupsen? Ik ben bang dat dat niet goed gaat.
1: Er is schimmel opgekomen.
0: Dat hoofd dat er eerst lag, dat zie ik nu niet meer. Dat zal wel verschimmeld zijn. Nee, het ziet er niet zo goed uit. Wij vragen ons nog altijd af wat er toen van die vijfde rups geworden is. Die plotseling verdwenen was. Je kunt de gedachte toch moeilijk verdragen dat ze die met z'n vieren opgegeten hebben. Onder mensen heb je ook kanibalisme. Maar dit was een vriend. Dat is waar. Vrienden hoor je niet op te eten natuurlijk. Dan zou het eind zoek zijn. Ja, daar kunnen we maar beter niet aan denken.